0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 133. časť, 7. deň stvorenia Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, dnešnou časťou tohto môjho podcastu zakončíme naše úvahy o jednotlivých dňoch stvorenia tak, ako ich uvádza kniha Genesis v prvej kapitole. V tejto časti sa chcem venovať siedmemu dňu stvorenia, ale zároveň vás sem upozorniť, že vlastne už presahujeme a prechádzame do druhej kapitoly knihy Genesis. Takže 7 deň a ten odpočinok a to požehnanie sa už nestiahuje len na, ten, na tú prvú kapitolu, ale už je aj pokračovaním druhej kapitoly knihy Genesis. A to nás znova vedie aj k takému správnemu porozumeniu a správnemu čítaniu Svetov písma, že nestačí sa riadiť len podľa kapitol a veršov, ale je potrebné všímať si aj ten celkový zmysel textu, a zmysel textu a posolstvo teda môže aj prekračovať jednotlivé kapitoly, že môže mať svoje pokračovanie aj v nasledujúcej kapitole. 7. deň má svoje výnimočné postavenie, tak je to v židostve, tak je to aj v kresťanstve, ale skôr ako sa budeme venovať aj posolstvu tohto 7. dňa a prečo? V kresťanstve došlo k tomu posunu z toho šabatu, teda soboty, k nedeli ako tomu 7. dňu, keď si Boh ho poženal, posvetil. To si povieme až po ukážke. Teraz sa už započúvajme opäť do knihy Genesis a k opisu 7. dňa stvorenia. Čítanie z knihy Genesis Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. V siedmi deň Boh skončil svoje dielo, ktoré urobil. A v 7. deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmi deň a zasvetil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil. Taký je pôvod neba a zeme, keď boli stvorené. Ako som už spomenul pred čítaním biblického úrivku, vstúpili sme už do druhej kapitoly knihy Genesis. Totiž verš, ktorý hovorí, takto boli ukončené nebo a zem a všetkých voje, je už prvým veršom druhej kapitoly. Ide o isté zopakovanie, isté pripomenutie, Zhrnutie celej tej prvej kapitoly, keď svetopisec hovorí, že boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje alebo mocnosti. Veľmi pekne to prekladá grécka Biblia, tzv. Septuaginta, ktorá ešte vznikla pred kresťanstvom, zhruba v 3. a 2. storočí v Egypte, pred Kristom. Tak tam hovorí, že takto boli stvorené nebo a zem a všetká ich krása všetko, čo ich naplňa. Takže ten prvý verš plní krátku úlohu súhrnu všetkých tých šiestich dní stvorenia, neba, zeme, súše a všetkého, čo ho naplňa. 7. deň Boh skončil svoje diela ktoré urobil. To je ďalší verš. Tu niekedy dochádza k nepochopeniu, že niektorí by radi videli aj ten 7 deň ako pracovný deň, lebo je tam povedané, že 7. deň Boh skončil. Čiže ešte v ten 7 deň Boh pracoval. Nie je to pravda. Tento verš je potrebné vnímať tej takej komplexnosti, to znamená e, zakončenie, e, ukončenie, celého toho diela. Čiže tam by sme mohli povedať, že to slovíčko dokončil nemá nemá význam, že ešte aj 7. dňa, ale je to označenie minulosti. To znamená, toto bolo dokončené, je to skončené, tak jednoducho aj trošku úsledne povieme, finito, koniec. Dielo stvorenia sa podarilo. A potom keď hovorí o siedmom dni, tak je tu spomenutý odpočinok, ale zaujímavosťou je, že sú tam dve slove sa pri siedmom dni, že Boh siedmy deň požehnal a zasvetil. Tieto dve slove sa, milí priatelia, požehnal a zasvetil. Zvláštnosťou je, že nikde predtým sa nespomína, že by Boh požehnal deň. Sme sa stretli s tým počas týchto mojich zamyslení, že Boh požehnal zvieratá, že Boh požehnal človeka. Ale nikde sme sa nestretli s tým, že Boh požehnal deň. A práve tým sa chce zvorazniť výnimočnosť tohto siedmého dňa. Tým sa chce vyjadriť, že ten, kto bude zachovávať 7. deň, tiež sa bude tešiť božiemu požehnaniu vo svojom živote. Nádherná vec, ktorú vám chcem možno, milí priatelia, znova pripomenúť, alebo znova tak zopakovať. Boh 7. deň požehnal. A tak každý, kto zachová 7. deň, kto ho zasvetí, to si ho uctí tiež sa bude tešiť Božemu požehnaniu. Milí priatelia, všetký vás pozbudzujem, ak máme možnosť s tým problém, s tým svetením 7. dňa nákupy, práca, ktoré sú veľak úplne zbytočné. Nehovorím o tých, ktoré sú nevyhnutné, ak je niekto zdravotná sestra, ak plní úlohu e, v tých záchranných tímoch, e, lekár, hasič a tak ďalej, alebo služby, ktorými pomáhame druhým aby oni ten deň si vychutnali. Tak pamätajte, ten, kto dokáže zasvetiť ten siedmy deň, tak na ňom spočíva Božie požehnanie. Rád to takto zdôrazňujem a pripomínam, pretože si spomínam na slova mojej starkej. Moja starka mi často spomínala, keď som bol malý chlapec a niekto šiel v nedelu pracovať na pole, tak mi tak povedala, ferko, veď možno, že budú mať aj tú úrodu alebo to, čo z toho pola prinesú, ale nebude to požehnané. A pre nás to bolo tak dôležité, že, že aby to Božie požehnanie tam bolo. Preto aj to slovenské príslovie, že bez Božieho požehnania sú márne naše ľudské namáhanie, že, že Vždy sa uslovať tak, aby to, čo robím, to, čo konám, to, prečo sa rozhodujem, aby naozaj na to mohlo spočínuť Božie požehnanie. A ak nemá to byť Bohom požené, tak do toho nejdem. Lebo bez Božieho požehnania to, to nemá význam, to nemá ovocie. to nebude požehnanť, nebude mať to, to správne ovocie. A druhé sloveso, ktoré sa tam spomína, je, že ho posvetil. A v hebrejčine posvetiť znamená, Kadoš, alebo hebrejské slovo kadaš, kadoš je svetý, kadaš znamená oddeliť, odseknúť. Čiže tým sa chce povedať, Boh ten 7 deň odčlenil od ostatných dní. Urobil ho osobitným, urobil ho zvláštnym. A k tomu stále sa chcem vrátiť, že robme to aj my v tej našej kresťanskej kultúre, že dokázať odlíšiť ten siedmi deň od tých ostatných šiestich. Urobiť ho, slávnostnejší, urobiť ho jedinečný, odlišný, iný od tých ostatných, práve tým, že bude zasvetený pánovi, práve tým, že bude zasvetený odpočinku, tým, že bude zasvetený duchovnému rastu. Veď tam je to miesto pre, pre liturgiu, pre svetú omšu, pre čítanie Božieho slova, pre náboženskú literatúru, pre možno naozaj viac času pre tých mojich blízkych, návštevu, toho druhého, starých rodičov, rodinných príslušníkov. Možno si dať aj taký, taký záväzok, že chcem svetiť a oddeliť ten 7. deň aj tým, že nevynechám svetú omšu, že budem účastný na liturgii. Veľmi dôležité, že týmto, týmto ho aj tiež tak oddelím, výrazným. Samozrejme, keď sa hovorí o odpočinku, tak tu sa nehovorí o nečinnosti Boha. Že teraz Boh išiel si ľahnúť, išiel spáť, aj hovorím to opäť úspevne. To sú tzv. antropomorfizmy, čiže používanie ľudských výrazov, preto, aby sa odovzdalo bohaté posolstvo tejto správy, že a ten svetopisec si pomáha tým, tým ľudským jazykom, tým prevzatím z ľudského jazyka, aby zdôraznil tú hĺbku posolstva, ktoré, ktoré obsahuje aj táto časť. Sme teda pri šabate, šabat v hebrejčine znamená odpočinok, odpočinok, odpočívať. A to sa hovorí pri Bohu, pri jeho stvoriteľskej činnosti, preto, lebo sa chce dať tomu dňu výnimočnosť. A my sme pozvaní nasledovať, napodobňovať Boha. Toto je čítanie svetého písma, milí priatelia. Že keď ho čítam, uvažujem nad Božím slovom, tak chcem napodobňovať Boha. A tento text hovorí tak jednoznačne a tak krásne, že nemusíme nejako veľa špekulovať. Pozrite, je tam povedané, Boh skončil svoje dielo, ktoré urobil. Šesť dní máme, aby sme ho naplnili prácou, aby sme naozaj boli užitoční pre tento svet, aby sme boli užitoční pre svojich blízkych. Ale potom je povedané, siedmy deň odpočíval. Tak rob to aj ty, človek, odpočívaj. Prečo je to dôležité? Odpočinok nám pomáha vychutnať si dielo našich rúk. Mám niekedy obavu, že, že tá spoločnosť a, a rýchlosť, ktorej sa e, nachádzame, to tempo šialené, práce a všetkých tých aktivít, vedie k tomu, že veď my si ten život ani nevychutnáme my si ten život ani tak neuvedomíme, že tú krásu, tie vzťahy, ktoré ten život charakterizuje, ľudí okolo seba, udalosti, ktoré, ktoré môžeme zažiť, že nestíne to v nás ešte ani doznieť a už je ďalšie, a už je ďalšie, a už je ďalšie. Niekedy to vidím na tej mladej generácii cez Facebook, cez Instagram, že ak si, ak si nezavesil fotku, alebo nejakú správu behom 24 hodín, e, aspoň 5, 10, 20 razy, no tak už si v minulosti. E, už to, už nedržíš tempo, už nie, nejdeš e, s ostatnými. Ale to je niekedy šialené. Viete, že aby človek každých 5, 10, 15 minút aktualizoval svoj profil, pridal tam fotku, pridal tam svoj komentár, že e, kedy si to vychutnáš? Máš nejakú udalosť krásnu, ktorú si prežil. Možno len prechádzku prírodou, nádheru a ešte to ani neskončilo, ani to ešte v tebe tak nedoznelo. A už tam musíš zavesiť ďalšiu vec, za ďalšiu, lebo aby si nebol pozadu, aby si bol stále aktualizovaný. A niekedy nám to hrozí v našom živote. Že jedno neskončilo a už druhé a ďalšie a ďalšie. A tu je tak krásne povedané, že ten siedmy deň, ten odpočinok chce vyjadriť, vychutnaj si ten život, vychutnaj si to dielo tvojich rúk, ktoré ti Boh poženal počas tých šiestich dní a dovol, dovol odpočínuť, dovol si to vychutnať, dovol to tak prežiť v takej vďačnosti za tú krásu, za vzťah, za stretnutie s druhým človekom. Alebo naopak, to môže byť aj niečo bolestné, niečo ťažké, že, ale že človek to tak nepustí hneď z rúk, ale že možno tak prejde, že akými námahami človek prešiel, a čo ten druhý prežíva že nezapraceme to hneď ďalšou a ďalšou uh, tou novou udalosťou a ten človek a ten vzťah a udalosť uh, uh, odídu do zabudnutia. Odídu do zabudnutia. Preto je to také dôležité. No a potom opäť ďalší, ten Bereš hovorí, že, uh, že ho posvetil, požehnal 7 a zasvetilo. A to je, to je tak krásny odkaz pre nás, že, že čo mám robiť ten 7. deň? No však rob tak, aby ten siermý deň naozaj ťa Boh mohol požehnávať, že odpočinok, aby to dielo, ktoré si ty vykonal 6 dní, študent, pracujúci, senior a tak dále, reolná sestra, kňaz, aby ho Boh mohol požehnáť, aby ho posvetil a zasvedol. Oddeľ ho, urob ho iným, odlišným, výnimočným od, od ostatných dní. Aj tým, že tou kultúrou, viete, kultúrou správania, kultúrou obliekania. sa pozrite, my prepadáme aj v, tom, v tom, tej kultúre obliekania, že sa nám vytráca ten, tá slávnostnosť, tá, tá krása aj po tej vonkajšej stránke, že, že idem do kostela, je to sviatočný deň, obličujem si pekné šaty, moja, moja rodina sa pekne oblečuje, pretože ideme na stretnutie s pánom. Ideme na stretnutie, ktoré pre nás oslavou. Veď to je tak, ako keď niekto oslavuje narodeniny, meniny, výročie. V, neprídeme tam v nejakých otrhaných, otrhaných teplákoch, lebo ja sa tak dobre cítim. Ale ukážem aj tam na vonok, že ja si ťa vážim. A preto som si obliekol tie krajšie šaty, alebo najkrajšie šaty, lebo, lebo si ťa vážim aj týmto bonkajším spôsobom. Veľakrát s tým zápasíme, samozrejme, možno aj vy, rodičia, starí rodičia, u svojich detí, že, že tá móda, ten štýl obliekania nás niekedy valcuje a niekedy si človek povie, no veď hlavne, že ide na to stretnutie, že ide na to výročie, aj keď mohol by sa trošku inak slavnostnejšie obliec, alebo do kostela som rád, že vôbec chodí a nie to ešte, že čo si obliec a tak ďalej, ale učiť ich tej, tej kultúrnosti kultúrnosti. Ja tu nehovorím nič o nejakom, že netýka sa to len náboženstva, netýka sa to len nejakých duchovných vecí, ale vôbec tej kultúry stretávania v našich, v našich medziludských vzťahoch. Teda Boh 7. deň zasvätil, čiže oddelil, urobil ho medzi všetkými dňami dňom pána. A to je, to je niečo, čo, čo dokonca preniklo do 10 božích prikázeň, do 10. Viem, že tretie Božie prikázanie je, že spomeň si, aby si zasvetil. Je tam to slovíčko, to zasvetil, to znamená spomeň si, aby si oddelil ten deň od ostatných dní. Je zaujímavosťou, že v Svetom písme sa desatoro uvádza dvakrát. Prvýkrát je to v knihe Exodus v 20. kapitole. Tam sa píše pri tretom Božom prikázaní, spomni na sobotnejší deň, aby si ho zasvetil, a svetopisec pokračuje, lebo za 6 dní pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, siedmi deň však odpočíval, preto ho pán požehnal a zasvetil ho. Znamená to, že v tejto knihe Exodus, toto tretie božie prikázanie, sa zameriava práve na tú myšlienku odpočinku. Že človek, ktorý ten 7 deň odpočíva, tak napodobňuje Boha, že 6 dní ako Boh je ten, ktorý tvorí, že aj ty človek tvoríš a ten 7. deň oddeluješ od tých ostatných a venuješ ho, zasvetíš ho Bohu a vzťahom. Ale druhý text, desatora, sa nachádza v knihe Deuteronomium a to je v 5. kapitole a tam sa tiež hovorí o tom, že zasvetiť ten 7. deň, ale pokračuje sa. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa pán tvoj boh vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zvinutým ramenom, preto ti pán tvoj boh prikázal zachovávať sobotnejší deň. Vidíte ten rozdiel? Tam sa dáva dôraz na slobodu. Bol si otrokom, a keď sláviš, keď zachovávaš to tretie Božie prikázanie, tak ty si uvedomuješ, že stal si sa slobodným. Tam ťa nutili robiť, tam ťa nutili pracovať. Bez ohľadu, či je, či je pracovný deň alebo sviatočný deň, tam si nemohol zasvetiť ten deň, sviatky pánovi, lebo si musel robiť to, čo ti hovoria tvoji otrokári. Ale teraz si slobodným človekom. Milí priatelia, taký silný odkaz je to do našich čias, aby sme sa my nestali otrokmi. Aby sme sa nedali zotročiť tým novodobým, veľakrát liberálnym pohľadom, že ty si môžeš odpočívať, kedy chceš. A dostávame sa do situácie, že vlastne si nikdy neodpočínieš, lebo tá doba ťa stále naháňa podať čo najväčší výkon. Hej, že sme dobou výkonu a podania výsledkov a čo najviac a musíš a ešte raz a znova a neprestávaj. A tu máme v týchto dvoch textoch, knihe Exodus a Deuteronomium, krásny podaný hĺbku posolstvo toho 7. dňa. Čiže keď ty zasvetíš ten 7. deň, tak poprvé je to dielo tvojich rúk a dielo stvorenstva, ktoré ty si pripomínaš a vychutnávaš a užívaš si ten životom krásnom význame slova a vzťahy a všetko, čo ho charakterizuje. A druhý, že stále si zachovávaš povedomie, ale ja som slobodný človek. Vidíte ten paradox dnešnej spoločnosti, aj tej slovenskej, kde je tá diskusia o tom, volá sa to, že zákaz nedelného predaja. Čo keby sme to nazvali umožnenie nedelného odpočinku? Nazvieme to takto, umožnenie nedelného odpočinku. Ten zápas na slovenskej scéne, keď prebieha, tak je to paradoxom v tom zmysle, že sme masírovaní, že to obmedzí našu slobodu. Že predsa sme demokratická spoločnosť a demokracia po roku 1989 je obocím, je sloboda, nám tu nebude nikto nás obmedzovať. Viete, čo je realitou? Presný opak. Že my sa stávame otrokmi. Nehovorme o zákaze nedelného predaja. Hovorme o umožnení nedelného odpočinku. Dovolme tým ľuďom vypnúť. Dovolme tým ľuďom odpočínuť Samozrejme, že uvedomujem si, že keď aj ja s mojimi pánmi kaplánmi ideme, kde si si sadnú na obed do reštaurácie alebo na kávu s koláčikom, tak sú tam ľudia, ktorí nás, nás obslúžia. A niektorí hovoria, pokrici, no tak aj oni nech doma sedia. Ale oni sú v službe druhého človeka. V službe druhej kultúry stretávania. Viete, nejdeme kúpiť topánky a urobiť e, nákup e, stroma troma e, košikmi plnými, lebo už nevieme, kedy by sme čo kúpili. Ale to je skôr to vychutnanie a som vďačný všetkým tým, ktorí ostatným umožnia, aby si vychutnali to dielo stvorenie, aby si vychutnali ten deň pána zasvetený. Samozrejme, v závere chcem sa dotknúť ešte takejto veci, ktorá je dôležitá a ktorú tak pekne ozrejmil svätý Gregor Veľký, pápež, ktorý žil, myslím, v 6. storočí po Kristovi, ktorý hovorí, my pokladáme za pravú sobotu osobu nášho vykupiteľa, pána Ježiša Krista. To preto spomínam, že niekedy môže zaznieť výčitka, že keď tam je šabat, sobota e, ako príkaz, Prečo vy kresťania ste to pretvorili na nedelu? Lebo však 10. je 7. deň, teda že je to šabat. A v židovstve to tak bolo aj to aj dodnes. Odpoveď cirkvi je veľmi jednoduchá. Ale my nie sme židovský národ. Pre nás je naplnením písma Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý aj založil církev, nový Boží ľud. A my sme jeho súčasťou. A v duchu tohto svätého Gregora Veľkého hovoríme našou pravou sobotou je osoba Ježiša Krista, Božieho Syna. A preto tá nedela. Nedela ako deň skriesenia nášho pána Ježiša Krista. To je deň našej osoby Ježiša Krista. Nedela ako deň zoslania Ducha svätého, Keď Kristus slúbil a poslal na svojich apoštolov Ducha Svetého. Preto Nedela. Preto aj tak veľmi jednoducho v tých takých diskusiách odpovedajme, že keď sa niekto spýta, že prečo ste to vy prekrútili, nikto nič neprekrútil. Ježiš Kristus hovorí, neprišiel som zrušiť, ale naplniť tie tej Božie prikázania, to, tie prislúbenia židovskému národu a starému zákonu. A pre nás ten siedmy deň je stále siedmy deň. Len je to nedela, prvý deň v týždni, ako to povie krásne. Liturgia evanielí. Ak Ježiš Kristus pre nás pánom, boží syn, spasiteľ, vykúpiteľ, no tak slávime deň skriesenia pána. Deň daru Ducha svätého, a to je nedela. Preto. Ale všetko ostatné tam platí. Všetko ostatné platí o odpočinku. Všetko ostatné platí o tej pravej slobode, o čom sme si doteraz rozprávali. Takže milí priatelia, s veľkou vďakou sa obraciam na vás za to, že ste počúvali tieto moje podcasty venované 7. dňom stvorenia. A opäť ďalší podcast už bude venovaný novej téme. Nechajte sa prekvapiť, ale všetkým nám želám, aby nedela bola dňom ktorom my, kresťania, veriaci viac ako ktorýkoľvek iný deň v týždni si pripomíname spásu, si vyp- pripomíname, že sme zrov- znovu zrodení v krste, že sme sa stali novým človekom v Kristovi a o tieto nové vzťahy, nový prístup k sebe navzájom a k tej úcte a zbožnosti voči Bohu sa aj usilujeme práve tým, že tento pánov deň, tento siedmy deň zasvetený pánovi budeme skutočne takto prežívať. Amen. 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 Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte aktivity našej farnosti na web stránke www.farapomlčkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kešmarok.